0: SAMU es como un soldado que va a la guerra eh, y muchas veces a los soldados si los mandamos sin fusil a la guerra lo más probable es que salgan dañados o muertos de ahí y si nosotros estamos enviando a equipos de intervención 24-7 a ver cosas que no todas las personas están dispuestas a ver que ven sufrimiento humano, que están trabajando bajo presión que muchas veces perciben que está en riesgo su vida y no les ofrecemos ninguna, ningún paraguas, ningún marco de protección tanto legal o alguna estrategia institucional para cuidar la salud mental de los funcionarios, lo que va a pasar finalmente es que vamos a tener alta rotación, vamos a tener eh, gasto económico en el pago de licencias médicas, en el pago del reemplazo de este funcionario, vamos a tener funcionarios que hacen abuso de alcohol, sustancias, eh, aumento del tabaco, algunas conductas que son nocivas para su salud. Entonces, en el fondo, la, la idea y, la, y el llamado es a a pensar, a pensar qué estrategia tal vez es más adecuada para mi institución de acuerdo a la realidad que, que tiene cada uno.
1: Ese es Miguel Parada, y esto es Emergencia 24-7. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a Emergencia 24-7, en este capítulo súper especial que tenemos preparado para ustedes con nuestra primera entrevista. En este capítulo conversamos junto con Miguel Parada. Miguel es psicólogo de profesión, ha desarrollado su trabajo en atención prehospitalaria y junto a él desglosamos en profundidad buenas prácticas para incorporar en la atención del paro cardiorrespiratorio pero visto desde las habilidades blandas con una mirada en el liderazgo, en la entrega de información hacia los familiares y en cómo proteger nuestra higiene mental. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos en esta oportunidad. Gracias por sus comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales. Los invitamos nuevamente para que visiten nuestra cuenta de Facebook Emergencia 24-7 y nuestra cuenta de Instagram Emergencia 24 24.7 podcast, donde encontrarás las notas de este episodio. Te dejo entonces acá la entrevista que tuvimos en Emergencia 24.7 con Miguel Parada. Bien, como les comenté, estamos con Miguel Parada eh, en una entrevista para Emergencia 24.7. Miguel, en primer lugar te quería agradecer por esta tremenda oportunidad, por disponer un poquito de tu tiempo para desarrollar este episodio del podcast. ¿Cómo está ahí?
0: Bien, David. Bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast, eh, de poder, en el fondo, compartir este espacio, de hablar de lo que nos apasiona, y en el fondo es la, la atención prehospitalaria y, y la ayuda a la, a la comunidad finalmente.
1: Qué bien, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar eh, nuestra invitación. Miguel, yo sé que varias de las personas que nos escuchan eh, han sido y son nuestros compañeros de trabajo, pero sin duda también hay personas que probablemente no están tan relacionados contigo. Entonces me gustaría inicialmente que, se, que te presentaras, que nos pudieras contar a uh, qué te dedicas profesionalmente y qué has estado haciendo estos últimos años de trabajo.
0: Ok, bueno, eh, para la gente que quien no me conoce, mi nombre es Miguel Parada Castro, yo soy psicólogo clínico especializado en emergencia y desastre, eh, ingresé a trabajar el año 2014 al SAMU Metropolitano y estuve ahí hasta el año 2018, hasta febrero del 2018 y después me fui a trabajar al norte al SAMU Antofagasta como psicólogo de emergencia y bueno, estuve hasta septiembre pasado en, en SAMU Antofagasta y ahora estoy acá en Madrid me vine a estudiar un, un posgrado en, en como máster en gestión de desastres, así que voy a estar más o menos hasta agosto del próximo año, en 2020, eh, por acá, por España.
1: Bien, súper bien. O sea, tu trayectoria profesional, de alguna medida, ha estado siempre ligada a la atención prehospitalaria. ¿Qué, qué te llamó la atención sí. de aquello? Porque, eh, al menos para las personas que nos están escuchando, de, desde mi punto de vista, es como un, un pionero en eh, tener atención psicológica no solo para los equipos de intervención, sino que también para todos los pacientes del de pool que atendemos en atención prehospitalaria. Entonces, generalmente uno está acostumbrado tal vez a perfiles que son más bien de psicología laboral o, o en otras áreas, no, no, no sé si me equivoco, pero tal vez no tan metido en terreno como... Eh, los que te conocemos, eh, te hemos visto siempre. Claro. Sí, mira, ahí hay...
0: A ver, la, mi información cuando yo, cuando yo estaba formándome como psicólogo, estaba en segundo año de universidad, empecé a conocer a, a los referentes de, de psicología en emergencia en Chile y ellos de alguna forma empezaron a guiar en el fondo de cómo yo podía empezar a encauzar la formación profesional de psicólogo y aplicarla en situaciones de emergencia y desastre. Eh, y es ahí en el fondo cuando, eh, una vez que yo termino la universidad, ingreso a, a trabajar al, al SAMU para poder aplicar eh, los conceptos de la psicología, digamos, en situaciones de crisis. Eh, siempre se asocia o se tiende a asociar la psicología de emergencia más con bomberos principalmente, más que con otro tipo de profesión o otro tipo de, de primer interventor. Pero, sin embargo, eh, me di cuenta cuando empecé a trabajar en el SAMU en el SAMU metropolitano, que en salud hay mucho, mucho espacio para poder aplicar eh, conceptos de psicología, de, de este estudio de la, del comportamiento humano, en tanto en el intrahospitalario, también como en el extrahospitalario, principalmente por la situación de crisis.
1: Bien, ¿no? Súper interesante, y esperamos que eh, tu formación y la especialización que estás haciendo ahora también pueda traer y ayudarnos a, a tener nueva luz para las personas que estamos trabajando en la atención prehospitalaria. Mira, en los últimos episodios del podcast, yo he estado desarrollando distintas temáticas que, en términos generales, han estado relacionadas con eh, la reanimación cardiopulmonar. Entonces, hemos visto eh, temas relacionados con eh, medicamentos a utilizar, con técnicas a utilizar, con, no sé, evidencia científica detrás de lo que son conocidos como habilidades básicas, las compresiones torácicas, estrategias para el manejo de la vía aérea, por decirlo, no sé, en, en, de alguna forma como a los temas duros de eh, la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, siempre eh, ha estado pausado o no he podido analizar bien porque no es mi área en, en específico, pero aquellos aspectos que están centrados tanto como en el liderazgo, y en la comunicación que tiene que tener un equipo de reanimación, pero también en cómo manejar las escenas de paros extrahospitalarios y transmitir eh, noticias que a veces no son las que nosotros queremos transmitir al, al resto de, los, de las personas involucradas en una escena del paro cardíaco. Entonces, de esos temas me gustaría que pudiéramos abordar en este episodio. ¿Te parece si partimos por el primero? Y me gustaría sí, así, por supuesto. que nos pudiéramos imaginar que estamos en una base y nos dan la salida de que vamos a un paro cardiorrespiratorio. Siempre el equipo, por lo menos yo te voy a hablar de lo que me pasa a mí, uno se emociona porque finalmente sí, claro. eh, en, en gran parte es lo que uno se ha preparado para poder atender. Pero más allá de la emoción, claro. uno también tiene que ir con cierto grado de preparación. Uno, al menos yo me voy imaginando qué es lo que me voy a encontrar qué tipo de pacientes, cómo es la escena, qué ha pasado, etcétera. ¿Cuáles podrían ser alguna estrategia que tú nos pudieras ayudar o recomendar de buenas prácticas? ¿Cómo nos preparamos para ese primer afrontamiento?
0: Sí, mira, principalmente en el trabajo que, que realizan los equipos de intervención del, del SAMU o de la atención prehospitalaria, eh, precisamente uno de los casos más complejos eh, precisamente es precisamente el, el tema del paro cardiorrespiratorio. Eh, yo creo que la principal, o, o por dónde empieza en el fondo la buena gestión del, del recurso y la asistencia sanitaria en el PCR es primero tener una buena información. Yo sé que tú me preguntaste desde que estamos en la base, ¿cierto? Y, y nos despachan, claro. pero sin embargo hay, un, hay una, una parte de la cadena que empieza antes y que es la recepción de la llamada y el despacho de nuestro móvil en el centro regulador. Creo que tener eh, radiooperadores bien capacitados, que tengan, eh, que tengan la habilidad necesaria, ¿cierto?, para poder identificar una situación crítica o un PCR, luego poder también dentro de la, del, de la búsqueda de información clínica poder también realizar algún tipo de contención para poder obtener ese dato importante. Eh, creo que es fundamental. Como, entonces, como primer paso, creo que sería importante que al equipo que se despacha un PCR eh, se le entregue la información adecuada de... ¿A qué va? ¿Dónde va? ¿Y qué está sucediendo en el lugar? Eso como primera medida.
1: Buena, súper. Sé... Sí. El, perdón, el, el, el día de ayer se hizo un lanzamiento ya de la actualización de las guías de reanimación. Vamos a preparar un, un par de episodios, tenemos un invitado muy bueno para poder discutir de aquello en el podcast. Pero además, uno de los ¿Ya? aspectos al momento de leerlo, que más énfasis se le está dando especialmente en la atención del paro cardiorrespiratorio en la asistencia telefónica desde las centrales de emergencia. Y cuando hablo de asistencia telefónica claro. no es solamente identificar al paciente en paro y guiar el RCP, sino cómo la persona que está asistiendo a la víctima además se siente acompañada, siente de que independiente de que en ese momento tal vez no hay ningún personal de primera respuesta, ya está partiendo la atención de ese paciente. Claro. Claro, en el fondo eh, lo que pasa ahí es que no deja al
0: familiar o, o al testigo, ¿cierto?, que hace la llamada al, al nivel 1 1 no lo deja en la incertidumbre. O sea, en el fondo él activa la cadena de ayuda, pero después, si, por ejemplo, si alguien le corta, lo deja solo frente a su problema. Y, y probablemente que esta persona no tenga ninguna habilidad o ningún entrenamiento en soporte vital. y En el fondo también va a ser angustiante para él, tal vez sentirse inútil o que lo hizo bien, que lo hizo mal. En cambio, sin embargo, cuando tenemos un operador que está debidamente entrenado y tiene las habilidades suficientes para poder dar soporte vital en instrucciones y también dar un acompañamiento psicológico, eh, sin duda que ya empezamos a hacer las cosas bien desde el principio. Ahora, eh, esa misma información que tiene nuestro operador respecto a lo que está pasando en el lugar, eh, al equipo de intervención también le baja la incertidumbre en el fondo, porque a los equipos de, al, al equipo Samu en el fondo le dicen... Eh, clave de PCR en tal dirección y tal vez algún par de condiciones del paciente y ya está, y el equipo sale eh, ahora, eso es distinto cuando a un equipo solamente eh, le dicen clave 115 o la clave que sea en, en dirección tanto y le empiezan a aportar datos de cómo está el familiar o cómo está la persona que llamó, si es que hay alguien que ya está haciendo BLS si es que la cena es segura e insegura eh, si es que tal vez un, una compañía de bomberos acude también, o si es que hay alguien que está, que está entrenado en soporte vital y está dando la, las maniobras. Entonces eso también a los equipos les da eh, algún mapeo, se llama mapeo cognitivo, que nosotros hacemos, eh, y que de alguna manera le podría ir haciendo como la, la preacción frente a lo que se pudieran encontrar.
1: Excelente, súper. No, al menos no conocía como, como el tema del de el mapeo cognitivo, pero es exactamente sí. como tú eh, lo estás planteando. Entonces, antes de la atención del paro, por, por decirlo de alguna manera, lo más importante es cómo se recepciona la llamada, qué soporte se le da a la llamada y también cómo se canaliza esa información de manera efectiva a las personas que se van a desplazar hacia el lugar. De esa manera uno, 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 uno tiene un, un, una imagen, no sé, un poco, un poco más clara, porque también es verdad de que no siempre, pese al nivel de entrenamiento que tienen los operadores, uno logra establecer todos los detalles, es, es, lo, lo entiendo, eso es, es complejo también, siempre hay cosas que tal vez no se mencionan y que a la larga uno se puede encontrar en la escena.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, o sea, en el fondo el operador también por mucho entrenamiento que tenga, la, la persona puede estar tan, tan choqueada o tan confundida en ese minuto que obviamente puede omitir algunos detalles o, o bueno, también nos pasan algunas llamadas que en el fondo le ponen de más a, a la condición del paciente. Pero bueno, creyendo en que está pasando lo que nos están contando, eh, eso le sirve al equipo también para ir, mientras, mientras va en camino al, al lugar, eh, poder hacer algún tipo de organización, Respecto a qué pasa si, en el fondo eso se llama eh, propuestas de escenarios o gestión de escenarios. En el fondo pensar qué pasa si el lugar está eh, con una condición hostil o hay violencia en el lugar. Qué pasa si, eh, no sé, el paciente está en un lugar inaccesible. Qué pasa si, y en el fondo este qué pasa si nos permite evaluar diferentes escenarios y también preparar diferentes respuestas para ese tipo de escenarios.
1: Bien, excelente, eh, o sea, lo estoy pensando, me estoy, de hecho me estoy recordando la última vez que, no, que me tocó ir y hay personas que esto lo hacen de manera intuitiva o, o de pronto tienen, tienen la información pero creo que va a ser súper útil para eh, las personas que nos están escuchando y, y no necesariamente en escenarios extra hospitalarios, sino que de pronto también en escenarios intra hospitalarios, cuando llega la notificación de que viene un enfermo grave o cuando yo voy a distribuir los roles dentro del equipo de reanimación. Lo que yo conocía hasta un momento como el pre-briefing, en definitiva es como uh -huh. yo voy a establecer los roles y me imagino al menos dos o tres escenarios posibles y desde ya nos vamos planteando cómo lo vamos a abordar, del punto de vista clínico, claro. pero también del punto de vista eh, de la escena, de si es que nos vemos superados en la respuesta que nosotros estamos preparando para esa escena en específico. Entonces eso es lo que se denomina sí, como supuesto. la propuesta de escenarios.
0: Claro, sí, o sea, indudablemente, si nosotros tenemos opciones en nuestra, en nuestra cabeza, digamos, de lo que pueda suceder, también a esa opción le vamos a dar una, una respuesta o una tentativa de respuesta. En el fondo, lo peor que nos puede pasar es que nos pille un escenario de sorpresa y tengamos que estar en el lugar o, o inmediatamente empezando a improvisar o empezando a buscar alguna, algún tipo de solución. Siempre va ser mejor estar preparado y en el fondo, eh, en algunas ocasiones es mejor hacer de más que de menos.
1: Digamos. Claro, claro. O sea, yo creo que de pronto uno tiene que saber improvisar pero no puede vivir improvisando. Entonces, esto claro, me, lleva, sí. me lleva a mí a un, a, a un desafío y eh, es de que nosotros siempre ponemos mucho énfasis en el entrenamiento de habilidades duras de soporte de vida. Eh, cómo hacer buenas compresiones, cómo hacer una buena ventilación, detección precoz de ritmos, cómo administrar de manera segura terapias eléctricas, terapias farmacológicas. Y en términos generales, claro. la gran mayoría de los... Eh, cursos de entrenamiento estás muy focalizados a esas cosas porque son importantes, yo no quiero decir lo que no pero yo siento que son tan o más importantes, las pondría al mismo nivel de que nosotros tengamos también estos escenarios entrenados o sea, si nosotros, por ejemplo eh, tú y yo nunca hemos trabajado juntos y si no tenemos escenarios donde nos vayamos a entrenar lo más probable es que pese a que hagamos este mapeo cognitivo nuestras propuestas de escenario al no conocernos y al no haber entrenado juntos, probablemente vamos a tener, de todas maneras, algún traspié al momento de atender al paciente.
0: Sí, por supuesto. Y de hecho, David, hay una investigación súper interesante que hicieron en la, en la Universidad de Concepción, en el ámbito ¿Ya? exclusivamente prehospitalario. De hecho, una ¿Ya? de las investigadoras es reanimadora del, del SAMU de la octava región, eh, y una de las cosas que, que estudiaron era la percepción, en el fondo, de los familiares de un paciente en PCR respecto al equipo de intervención que llegaba a su domicilio. Y lo que destacaban los familiares era precisamente el nivel de organización que tenía el equipo y esta, esta capacidad de ni siquiera tal vez hablar, sino que cada uno eh, sabía lo que tenía que hacer y eso a la vista del familiar del paciente que está en PCR lo ven como una armonía de trabajo y una organización de, de un equipo de alto desempeño.
1: Mira Que te puedes imaginar en
0: el fondo que, que, que esa visión que tiene el familiar se traduce en confianza, en que alguien preparado, que un equipo está funcionando y es el que está atendiendo a su familiar. ¿sí? Entonces, en el, fondo, en el fondo eso le da tranquilidad a las familias también.
1: Claro, o sea, no solamente al equipo, el hecho de que le, el equipo esté bien... Eh, vamos, por, por decirlo de alguna manera, aceitado en la forma que trabaja, no solamente le trae beneficios al equipo, claro. se, va, 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 se va a traducir en beneficios clínicos para el paciente, pero también es percibido por, la, por las personas de la escena. Eso está eh, sí, por muy, muy interesante. Y si ya nos metimos en, en, en el tema de la atención del de paro cardiorrespiratorio, propiamente tal, ¿cuáles dirías tú que pueden ser buenas estrategias para poder utilizar los elementos de la escena porque siempre las escenas extrahospitalarias nos asumen el desafío de que son espacios mínimamente controlados porque es la respuesta sanitaria la que se ve inmersa en un medio distinto, aunque pueda sonar obvio, ¿cierto? Es, 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 la, sí. es la tripulación la que llega a una casa, a una casa que no conoce la que llega a un lugar, la que de pronto tiene que trabajar en la calle, donde hay factores de la escena que uno no puede controlar uno puede controlar la temperatura, la luz, el espacio físico, el uh -huh. lugar donde está la persona, pero tampoco puede controlar eh, cómo está el ambiente emocional, por decirlo de alguna forma, antes de que uno llegue al lugar. Y generalmente, especialmente hablando del paro cardiorrespiratorio, las personas están muy angustiadas y el, el ambiente está muy elevado en, en su condición de estrés, de ansiedad, uh -huh. y... ¿qué cosas podemos hacer nosotros para poder utilizar esos factores y no aumentar más eso, que puede ser muy deleterio, sino que jugar de alguna manera con la ansiedad y el estrés y poder sobrellevar de buena manera la reanimación? Sí, mira, y respecto a eso, yo creo que, eh, en un, bueno, es
0: la, la parte más compleja de, de este antes, durante y después, porque en el fondo eh, muchas veces vamos a sectores que, o sea, la, la atención prehospitalaria en el fondo del SAMU no discrimina condición, no discrimina sector, atendemos a todas las personas que pueden estar en alguna condición de riesgo eh, eh, públicamente, digamos. Y como bien tú dices, en el fondo nos podemos encontrar de todo. Y lo primero que tenemos que pensar nosotros como equipo de intervención es que la gente que está en la calle o la gente que llamó a la ambulancia es, son personas que no tienen por qué saber de salud. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el fondo a veces caemos en el error de que llegamos y empezamos tal vez muchas veces a cuestionar qué cosa se hizo y qué cosa no se hizo. Y, y si hay un ambiente que ya está caliente, ya está hostil, la gente está, está angustiada, muchas personas la angustia la expresan a través de la ira o la irritabilidad, eh, al cuestionar o al confrontar a las personas que están ahí siendo familiar o testigo o otro equipo de intervención, también podríamos generar ya un ambiente... Así, de entrada, eh, que sea más tenso de lo, que, de lo que ya es. Entonces creo que también a veces se nos olvida que en el fondo los que sabemos de salud somos nosotros y no las personas que están solicitando la ambulancia.
1: Claro, tal vez entender eso eh, y ponerlo en, en perspectiva y además de que nosotros para poder trabajar vamos a necesitar un ambiente calmo, es eh, ideal eh, sentar las bases de cómo poder guiar esa forma de la mejor manera posible. Siempre hay escenas que se pueden escapar. Y de pronto, incluso aunque uno llegue en una actitud súper eh, calma y de poder hacer cosas por la víctima, a veces hay elementos de la escena que no lo logran entender así o que están muy exasperados, etc. Pero en, el, en términos generales, de acuerdo a, a mi experiencia, siento que es muy decidor o, o, o marca mucho el ánimo con el que este equipo de intervención empieza a trabajar y eh, cómo logra interactuar con las personas de la escena. Eso marca mucho cómo claro. va a desarrollarse la escena en, en términos generales.
0: Sí, bueno, y me imagino que, que sabrás esta diferencia que yo te voy a contar ahora, que en el fondo la gente cuando después alguien le dice oye, ¿y el Samu qué tal? ¿O, o, qué, o qué opinas del Samu? O ¿Conoces del Samu? Hay personas que van a decir... Eh, ah sí, el SAMU, la, la señorita o la enfermera que vino, el enfermero que vino eh, me atendió súper bien, súper preocupado, muy, es muy educado el conductor también me acompañó, fue súper amable eh, y otras personas también que van a decir ah, que el, los gallos del SAMU son, son, son creídos, son prepotentes que no me explicaron nada y me hablan golpeado eh, y ahí en esas dos intervenciones nosotros técnicamente podemos tener lo mismo pero sin embargo, lo que hace la diferencia es la percepción del usuario, la percepción del paciente o la familia, es precisamente algo que está un poquito más alejado de lo técnico, que tiene que ver con habilidades blandas o habilidades sociales. Y muchas veces esas habilidades, cuando están o no están, son las que generan la diferencia de que la gente muchas veces nos recuerde como lo mejor que llegó a su vida en un momento crítico o... Eh, un equipo de gallos prepotentes que, que hicieron el trabajo pero ni nos tomaron en cuenta, por ejemplo.
1: Claro, yo siento también que ese es nuestro desafío. No lo podrías haber descrito mejor. ¿no? O es blanco o es negro. Eh, porque la, la calidad de la atención de los pacientes tiene que ver también con cómo ellos lo perciben. Y las personas hoy en día... Eh, no solo están esperando de que nosotros solucionemos un problema sanitario o un problema de riesgo vital, sino que además necesitan sentirse bien atendida. La persona necesita que le hablaron en un lenguaje claro, que le explicaron con verdad, que la miraron a los ojos, que hubo eh, un contacto, por decirlo de alguna forma, humano con eh, la otra persona que uno le fue a tratar de solucionar el problema en la medida de los recursos que están disponibles. Y como dices tú, eso a veces es más trascendente para la persona que está ahí, si es que los resultados clínicos bueno, fueron buenos o malos, o si es que uno hizo lo que había que hacer o no. Finalmente, con lo que se queda la persona es con la emoción. Eh, eh, la verdad, mira, me solucionaron el problema, pero me atendieron tan mal que mejor no me hubiesen solucionado el problema. O no solo me solucionaron el problema, sino que además me sentí acogido, me sentí comprendido, sentí empatía. ¿no? Sí, por supuesto.
0: Mira, te voy a hacer una a ver, una, una, pregunta. Tú, los profesores que tuviste, tanto en la universidad o en el colegio, ¿tú los recuerdas por lo, lo bueno académicamente que eran? ¿O porque te hacían sentir, tal vez, eh, acogido, eran simpáticos, llevaban la clase amena, eh, hacían que la materia que era un poco densa la, la hacían más llevadera?
1: Bueno, a mí me marcaron. Me marcaron los que me hacían sentir más cómodo, los que hacían que uno fuera descubriendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también me recuerdo de aquellas personas que fueron súper duras y que tal vez no, no me marcaron, por decirlo de alguna manera, de manera de, de forma positiva.
0: Y eso mismo es lo que le pasa a las personas cuando eh, solicitan a una ambulancia SAMU, en el fondo. Le podemos otorgar algo que es técnicamente bueno pero que socialmente o humanamente dista mucho de lo que las personas esperan. Entonces, en el fondo vuelvo a lo mismo, al concepto de que las personas no saben de salud. Entonces, cuando llega un equipo de personas que saben a mi casa, me vienen a ayudar en una situación crítica, eh, que me empiezan a preguntar, que tienen un tono de voz adecuado, que tienen un lenguaje corporal adecuado a la situación, que me miran a los ojos, que me explican lo que está sucediendo, que me recomiendan algunas cosas que yo pueda hacer mientras ellos están trabajando, eh, la gente al final lo agradece y con eso se quedan. O sea, yo conozco equipos y también he participado en algunas reanimaciones que la gente, a pesar de haber perdido recién, así hace minutos, a su papá, a su mamá, a algún familiar querido, eh, son capaces de agradecer la intervención que hizo el SAMU a pesar de que el resultado sea que el paciente falleció. Y, y ese, esas gracias que nos dan yo creo que hice mucho, en el fondo, del proceso de reanimación.
1: Claro, claro. Eso nos lleva al, al siguiente punto que te quería eh, preguntar. De hecho, tú en una oportunidad anterior ya habías compartido conmigo eh, ciertos estudios, cierta evidencia de la presencia de los familiares durante los escenarios de reanimación. En términos generales, yo siento de que... Eh, las personas que trabajamos en atención prehospitalaria estamos medianamente acostumbrados a trabajar con los testigos, con la familia en el momento de la reanimación explicándole qué es lo que estamos haciendo haciendo los partícipes generalmente cuando llegamos a la escena y la persona está recibiendo soporte de vida básico es uno de los testigos o el familiar cercano el que está practicando esas técnicas de reanimación entonces sí. eh, es bueno que estén Puede ser obvia la pregunta. Y el segundo elemento es cuando están, ¿cómo podemos eh, incorporarlos, tal vez que se sientan acogidos dentro de la reanimación, explicándole qué es lo que va a ir pasando? Sí,
0: mira, respecto a las personas que están haciendo soporte de vida cuando nosotros llegamos a la escena, lo primero que tiene que saber esa persona es que lo que hizo lo hizo bien, no importa cómo haya sido. Pero ya hay que eh, darle el refuerzo positivo en el fondo de que tuvo el coraje y tuvo eh, la valentía y la intención de tratar de salvarle a la persona que está, que está afectada. Entonces, un refuerzo positivo a esa persona sería eh, muy bien, amigo, eh, yo voy a seguir, muchas gracias, lo hiciste súper bien. Eh, lo segundo, lo que tú me dices respecto a los familiares, si tienen que estar o no tienen que estar en la reanimación, hay un estudio reinteresante que lo hicieron en, en Francia y que fue publicado en la revista de medicina de Inglaterra el año 2013 y examinaron a 570 familiares de reanimaciones cardiorrespiratorias. Y ahí se dieron cuenta en esta investigación que fue netamente prehospitalaria eh, pre se dieron cuenta que eh, cuando las personas, los familiares presencian las reanimaciones en el futuro, a los, nueve, a los 90 días los familiares de los pacientes en PCR tienen menos impacto en su salud mental. Y eso es súper potente ahí en el sentido de que no solamente el prehospitalario entrega salud a través de eh, técnicas, ¿cierto? No solamente el prehospitalario entrega salud eh, haciendo compresiones, instalando vías venosas, instalando tubos, pasando drogas, sino que la atención prehospitalaria de hoy en día y de aquí para adelante lo que tiene que hacer es integrar a las familias y saber de que en el fondo cuando un familiar presencia la reanimación de, de su ser querido, eh, también le estamos dando eh, salud mental futura. Sí, en este estudio lo que hicieron fue eh, hacer un grupo control y un grupo de intervención. Eh, y después de los 90 días se dieron cuenta que las personas, los familiares que presenciaron la reanimación hicieron menos síntomas de ansiedad, menos síntomas de de depresión y menos síntomas de estrés postraumático en comparación con las personas que no vieron cómo reanimaban a su familiar.
1: Mira, es interesante eso, que de pronto uno lo tiene como sensación, pero verlo en una investigación eh, científica, pero además de, de ello, es muy interesante lo que tú acabas de mencionar, o sea, cuando... Atendemos a un paciente en paro, en realidad estamos atendiendo a una víctima colapsada súbitamente, pero también estamos atendiendo a todos los testigos al lado. Y los testigos, eh, va a depender de cómo nosotros logramos desarrollar las técnicas de reanimación, pero además estamos haciendo un impacto en cómo se va a compartir la emocionalidad y la salud mental de ellos eh, a posterior. Y eso nos tiene que hacer también... Tal vez cambiar algunas prácticas o hacer que pongamos un poco más de énfasis en aquellas situaciones. Estamos previniendo que las personas se sientan más estresadas y, como digas tú, incluso desarrollen estrés postraumático. Que de pronto alguien podría decir desde afuera, estoy, estoy pensando, eh, oye, pero una reanimación es, es, es chocante, es fuerte, hay técnicas que de pronto son eh, invasivas o, o puede ser muy chocante para algún familiar verlo, que se lo practican a su ser querido. Sin embargo, esta investigación nos viene a decir absolutamente lo contrario, es decir, va a tener menos eh, patologías o desarrollo de eh, eh, alteraciones psicológicas posterior al evento.
0: Sí, por supuesto. O sea, en el fondo, eh, aquí la premisa es no obligar. Si hay alguien que, que no quiere estar en la habitación, en la sala donde estamos reanimando, evidentemente puede salir, pero sin embargo, si quieren estar y así lo manifiestan, ya hay una investigación muy potente que, que muestra que, que les va a ser bien en la salud mental futura que ellos puedan tener el presenciar la reanimación. Eh, algunos equipos podrían decir, oye, pero van a interrumpir la reanimación o, o me van a estorbar. Este estudio con 570 familiares demostró que la presencia del familiar durante la reanimación no es un impedimento para que el equipo pueda reanimar de, de forma adecuada y de alta calidad. Otra cosa que podrían decir los equipos de intervención, oye, la presencia del familiar, como me está mirando mientras yo trabajo, eh, a lo mejor después me puede demandar, porque piensa que hice algo mal. En este mismo estudio se demostró que durante un seguimiento de dos años a los familiares eh, no presentaron ninguno, o sea, ningún familiar de los, que, de los que presenció la reanimación presentó alguna demanda o algún reclamo contra el equipo. Así que, en el fondo, lo que muestra esto, en conclusión, es que la presencia del familiar en la reanimación cardiopulmonar tiene muchos beneficios en salud mental, tanto para el, tanto para el, el familiar como para el interventor, y no agrega ni demandas posteriormente al, al equipo, ni tampoco eh, genera algún tipo de, de agresividad al equipo mientras están realizando la reanimación. De hecho, menos del 1% de los familiares fueron agresivos eh, o entraron en conflicto con los equipos de reanimación en este estudio.
1: Muy interesante. O sea, ya incluso nos sirve como elemento de seguridad. Es decir, eh, va a ser seguro que una persona, como me, tú bien mencionaste, que quiera estar presente durante las técnicas de reanimación, eh, pueda estar, va a ser seguro para él, va a ser seguro para la víctima y también va a ser seguro para el para el equipo de intervención ¿sabes qué cosa? Creo que sí, y... no, adelante, dime sí,
0: no, que te quería que contar que de hecho, nosotros podemos de alguna manera apoyarnos en, la, en los familiares o los testigos que estén ahí en, en la reanimación porque siempre, de todos los familiares o todas las personas cercanas a la víctima siempre va a haber alguien que está mucho más tranquilo que los demás entonces, esa persona es la que tiene que ser nuestro aliado y nuestro, nuestra persona más cercana durante esos minutos críticos, porque nosotros nos vamos a volver a apoyar tanto pidiéndole información, pidiéndole que tal vez controle a, otro, a un tercero que esté más exaltado, o simplemente que tal vez nos pueda ayudar en algún minuto con algún tipo de intervención ahí mismo con el equipo. Pero creo que cuando uno, nosotros no conocemos la realidad, no conocemos el terreno, nosotros en el fondo el equipo prehospitalario. Eh, somos visitas en su domicilio, somos vis visitas en sus su vecindarios y son ellos los que con de mejor forma conocen el terreno, conocen lo que pasa ahí. Entonces creo que siempre también es importante como medida de seguridad eh, identificar a la persona que esté más tranquila y poder de alguna forma apoyarnos en ella para las diferentes eh, acciones que podamos desempeñar, desempeñar ahí en el, en el procedimiento.
1: Ese es un súper buen consejo. Muy buen consejo, lograr identificar el líder dentro del equipo de reanimación. Tiene que ser capaz de lograr identificar qué persona dentro de la escena de los testigos que está ahí eh, va a ser su aliado, como bien dijiste tú. Eh, qué persona va a ser con la cual vamos a poder establecer un primer lazo de confianza, un canal de, de, de información de, de cómo va en progreso la reanimación. Te iba a decir eh, hace un minuto que el otro aspecto que yo encuentro desafiante es cómo transmitir la información. Porque los intentos de reanimación tienen un inicio y tienen un fin. Y si lo quisiéramos simplificar, el fin tiene solamente dos caminos. O es un paciente que no logra el retorno a la circulación espontánea, lamentablemente un paciente fallecido pese a los intentos de reanimación, o es un paciente que logra el retorno a la circulación espontánea. Entonces si tú nos pudieras ayudar o nos pudieras guiar en algunos consejos o mejores prácticas para cómo enfrentar esos dos escenarios, ¿sí? ¿qué hacer o cómo transmitir la información cuando le tengo que decir a ese entorno familiar de que pese a que estuvimos trabajando 20, 25 o 30 minutos, eh, el corazón no ha logrado restablecer la circulación de manera espontánea y esa persona está fallecida.
0: Sí, sí, eh, compleja, compleja, porque en el fondo David, yo creo que todo el equipo de intervención y lo he podido constatar en, desde el 2014 hasta la fecha que cuando uno acuda a, a un paro cardiorrespiratorio evidentemente todos los deseos y todos los esfuerzos técnicos y humanos se ponen, en, se ponen a disposición del paciente y la familia, pero sin embargo eh, hay limitantes eh, hay ciertas capacidades que tienen un, un fin, digamos y muchas veces los pacientes fallecen. Eh, y es lamentable porque en el fondo no se pudo hacer lo que queríamos. Eh, no se logra el objetivo principal de nuestro trabajo que en el fondo es salvar vidas y mejorar la calidad de, de vida de las personas. Y hay que enfrentar a los familiares. O sea, nosotros hace unos minutos hablábamos de que el familiar está presente en la reanimación. Pero bueno, ya empezamos a, dejamos de comprimir, eh, empezamos a sacar el trazado en el monitor y chuta, resulta que hay, que hay que enfrentar a este familiar y hay que decirle lo que pasó en el fondo porque ellos, ellos estuvieron viendo todos los lo esfuerzos que nosotros hicimos pero están esperando que les digamos qué pasa y nosotros lo podemos ver perfectamente en, en su gesto, en la dinámica que se genera ahí entre los familiares eh, nos empiezan a preguntar qué pasa si, si, la pregunta típica que nos hacen a los equipos cuando estamos reanimando es y se lo van a llevar o ¿Por qué no se lo llevan todavía? O, ¿O qué le van a hacer? Y ahí es donde salen todas las habilidades sociales y habilidades blandas que tienen que tener los equipos y tanto reanimador, paramédico, conductor. Yo creo que tienen que ser habilidades transversales a, respecto a cómo enfrentar a un familiar de un paciente fallecido. Y en ese sentido, eh, respecto a la comunicación de malas noticias, yo quiero destacar la, los siguientes puntos. Primero... Eh, haber hecho un paso previo a la comunicación de malas noticias mala noticia, que tiene que ver con, cuando estamos reanimando, contar lo que estamos haciendo. Perfecto. Creo que eso es fundamental, porque en el fondo nos va a ahorrar eh, algunas complicaciones a posterior si es que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque vamos a estar entregando información. Las personas, tal vez, durante la reanimación, ya les podemos empezar a entregar la información de que si es que el paciente va bien, si es que el paciente va mal, eh, podemos empezar a, a gestionar el, el, la, la red familiar. Por ejemplo, decirle a alguien que nosotros sabemos que va a fallecer, decirle al hijo, eh, caballero, le recomiendo que, que tal vez llame a alguien de su confianza, eh, avísele a sus hermanos que vengan, o, o no sé que, que su mamá esté cerca de la casa, que esté con algunos vecinos. ¿Me entiendes? Como empezar un poco a generar estos escenarios eh, para que la gente ya lo, lo pueda percibir un poco. Así como nosotros como equipo necesitamos información previa para no encontrarnos de sorpresa con, con las noticias, eh, los familiares también lo requieren en la reanimación. Entonces ese claro. es el primer paso. Durante la reanimación estar preparando el final.
1: ¿Sí? Claro, eso me parece en a mí lugar. Un super, perdón, disculpa que te haya interrumpido, pero sí, sí, sí. me parece a mí también un, un super buen, eh, una súper buena estrategia que de pronto tenemos que instaurar dentro de los equipos de reanimación, ir comunicándonos. En términos generales, hoy sabemos que los 10 primeros minutos de soporte de vía tanto básico como avanzado, son determinantes en el pronóstico del paciente. Entonces, cuando ya hemos pasado esa barrera de los 10 minutos, no significa que tengamos que poner menos esfuerzo, pero hay más probabilidad de que el paciente no logre el retorno de la circulación espontánea o sea una reanimación prolongada. Por lo tanto, hay que empezar a preparar el terreno de conversar con la familia, sentar las expectativas de ello. Eh, tal vez alguien me pueda escuchar y está diciendo está sonando súper pesimista. No es ser pesimista, sino simplemente empezar a decir de que vamos a estar en un escenario mucho más prolongado y que... ¿Cómo vamos a ir preparándolo y establecer los tiempos de reanimación también con el equipo? Uno de los errores, de pronto, que he sentido yo que, que se logra suceder es que cuando el líder del equipo decide tener el esfuerzo de reanimación, todo el equipo tiene que estar convencido. No pueden existir opiniones divergentes. Si la opinión es divergente, tiene que continuar eh, la resucitación cardiopulmonar. Porque si no, eso genera incertidumbre también en, la, en el entorno mismo de, de la víctima.
0: Por supuesto, tal como lo comentamos anteriormente. O sea, en el fondo, las personas cuando están viendo al equipo eh, reanimando están muy expectantes de lo que hacen, muy pendientes de lo que hablan eh, y aunque no lo crean, la gente escucha muy bien a pesar de estar en una situación muy crítica. Entonces se dan cuenta de muchas cosas. Y en ese sentido, eh, la comunicación del equipo es fundamental. O sea, por eso es importante que el equipo estén entrenado estén cohesionados eh, puedan tener este, esta preparación cuando van rumbo al, al procedimiento y que también todos estén súper claro cuáles son los protocolos y cuáles son los, los indicios clínicos en el fondo de que, que el esfuerzo de reanimación ya tiene que ir cesando. Eh, ahora, el, en cuanto a la comunicación de malas noticias, eh, lo ideal es que fuera un lugar seguro, tanto para, el, para el, la persona que va a comunicar la mala noticia como también para el familiar que la va a recibir, que por ejemplo... Identificar que tal vez esta persona se podría golpear a sí misma, nos podría golpear a nosotros, podría, no sé, se podría caer al suelo por la impresión, se podría tirar al suelo. Eh, entonces, en el fondo, ojalá, primero que todo, buscar un lugar seguro para poder entregar esta mala noticia. En segundo lugar, poder, en el fondo, utilizar un lenguaje que sea súper sencillo, pero que sea muy clarificador evitar tecnicismo porque la gente no sabe y tampoco por, por digamos, lo que están viviendo no lo van a entender si nosotros empezamos a hablar con tecnicismo ojalá lo más sencillo y claro posible respecto a lo que, a lo que encontramos cuando llegamos al lugar lo que hicimos con el paciente para qué hicimos lo que hicimos y finalmente qué sucedió ¿Sí? yo le llamo las 4Q es un modelo que inventé yo bueno, todavía no lo tengo patentado así que Corro el riesgo pero, que lo copien.
1: Pero, pero acá pero acá lo acabamos de patentar, <risa> ha quedado grabado en el <risa> claro. y hemos hecho el lanzamiento de las 4Q. <risa> claro,
0: en el fondo, ¿por qué las 4Q? Porque en el fondo es, ¿qué encontramos? Las preguntas del qué. ¿Qué encontramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué queríamos? ¿Y qué, eh, qué finalmente sucedió? ¿Sí? Y si te das cuenta, en el fondo con esas cuatro q estamos dando una apertura, un inicio a la historia un desarrollo y finalmente un final. ¿Y cuándo la gente empieza a desarrollar algunas condiciones de salud mental desfavorables en el futuro? Cuando le falta una pieza al puzzle. Y cuando se empiezan a preguntar los familiares ¿pero qué pasó? ¿pero si vino el SAMU? ¿y estuvieron 30 minutos con mi papá? ¿pero por qué no lo sacaron? En cambio, cuando nosotros somos capaces de, de darle toda la historia a la persona completa desde, el, desde el, qué encontramos en el lugar, qué hicimos, para qué hicimos lo que hicimos y qué finalmente sucedió, le damos el cierre a la historia de la reanimación. Y las personas, muchas veces, la mayoría de las veces, quedan tranquilas y quedan conformes con, con la información que nosotros encontramos. Evidentemente, quedan devastadas, llorando, a, acaban de tener una pérdida importante, pero sin embargo, quedan eh, conformes con la, con la historia que nosotros le contamos. Porque además que se la contamos, pero ellos también la vieron. Entonces, nos damos espacio a la duda eh, después de, del procedimiento.
1: Perfecto. Entonces, resumiendo los aspectos centrales, realizarlo en un lugar seguro, luego en lenguaje claro, eh, estableciendo eh, con, sin tecnicismo de que lamentablemente la persona eh, ha fallecido. Y centrarnos entonces en esas cuatro Q. ¿Qué encontramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que queríamos lograr? Y finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Utilizaríamos tal vez la misma estrategia para dar... Eh, ¿Una buena noticia en el sentido de que sabe que hemos logrado el retorno a la circulación espontánea? Sí, por supuesto. O sea, en el fondo esto sirve para,
0: el, para lo positivo y lo negativo. Y como nosotros, como ya te comenté, eh, mientras estamos reanimando, estamos explicando, estamos entregando información de lo que estamos haciendo, eso mismo lo podemos utilizar a nuestro favor eh, para contar en el fondo que el paciente retorna a circulación espontánea y decir, mire, ¿se acuerda que yo le conté que su papá le pasaba esto? Bueno, y que nosotros estamos, no sé, pasando drogas, le pusimos un tubito, eh, estamos apoyándolo con oxígeno, ya, eso dio resultado y el corazón de su papá volvió a funcionar, ¿sí? Pero ahí tenemos que nuevamente hacer el manejo de expectativas y decir que a pesar de que volvió a la, a, retornó a circulación espontánea, la condición de él sigue siendo crítica. Sí, en el fondo para que la gente tampoco sus expectativas se eleven a mil y nosotros después le digamos mire, su papá falleció y, y nos enfrenten y nos digan, bueno, pero ¿y cómo? Es si usted me acaba de decir que, que mi papá su corazón estaba funcionando, y ¿por qué me mintió? Entonces, el manejo de expectativas en la reanimación creo que es también un factor fundamental. Y eso al final se traduce en la comunicación de malas noticias, tanto en, en, en lo negativo, como también en las condiciones críticas que que llegan los pacientes finalmente a las salas de urgencia.
1: Muy bien, muy, muy excelente. Creo que son eh, consejos súper prácticos que podemos poner en, eh, en uso con, con los escenarios, que los podemos entrenar. Eh, está súper bien eh, es, esos, esos momentos, que hacer antes, durante y, y después en el, en el paro cardiorrespiratorio. Y lo último que te quería... Eh, pre, no sé si preguntar, pero que tal vez pudieras conversar, darnos tu visión de qué hacemos después con el equipo de intervención. Hay varias, varios estudios, varias evidencias de que el equipo de intervención que después determina una resucitación, independiente cuál sea el resultado, con retorno o sin retorno a circulación espontánea, tiene que hacer una estructura de debriefing, donde se va a centrar en el desempeño del equipo de reanimación, en identificar aspectos que estuvieron muy bien, pero también identificar aspectos que necesitan mejora continua. Y los escenarios de reanimación cardiopulmonar generalmente están asociados a eventos que son cruentos. Y yo siento que en esa estructura de debriefing breve que, que acabo de describir, no se involucra, bueno, ¿qué hago cuando...? yo me siento afectado después del de, eh, esfuerzo de resucitación, cuando son escenas cruentas, cuando de pronto están involucrados los extremos de la vida, es decir, en población infantil o con población adulta mayor, cuando es producto de violencia, cuando es producto de violencia de género. Eh, lamentablemente, el, los escenarios de paro cardiorrespiratorio, especialmente fuera del hospital, no son controlables. Entonces puede ser que nos encontremos en un escenario, entre comillas, muy controlado e ideal y que de pronto veamos la situación más cruenta a la que nos vamos a ver enfrentado en toda nuestra carrera profesional. Entonces yo siento que esa estructura de debriefing que se centra mucho en identificar eh, aspectos buenos y también aquellos que se puedan mejorar, carece un poquito de, de qué hago cuando yo me siento afectado después de la reanimación o cuando detecto que dentro de mi equipo hay alguien que quedó muy afectados después de terminados los esfuerzos de resucitación.
0: Exactamente. Mira, ahí hay un a ver, un tema complejo, el tema del del después, porque ahí hay que hacer la, la diferencia, y vamos a ir derribando mitos de inmediato. Mira, yo creo que hay que hacer una diferencia súper importante en lo que es el análisis técnico de la reanimación, con lo que es el análisis o, o la mirada que se le puede dar a la afectación psicológica del equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra debriefing, de, este, de este análisis posterior a la acción, se utiliza eh, indiscriminadamente hoy en día para poder analizar el aspecto psicológico. ¿Y de dónde Bien. viene esto? De una técnica de intervención en crisis que surgió en los años 80 y que esta técnica lo que, lo que buscaba era la ventilación emocional. Ahora, sin embargo... Todas las personas nos afectamos de, de manera distinta cuando enfrentamos alguna situación crítica. Entonces, por ejemplo, no todas las personas van a querer ventilar sus emociones o van a querer ventilar eh, la afectación que puedan tener. De hecho, hay, un, hay una, una alerta mundial que, que emite la OMS en el, el año 2004 donde dice que el debriefing psicológico eh, puede provocar más daño de la, de la mejora que se pudiera hacer con las personas afectadas por un incidente crítico el debriefing técnico creo que es fundamental realizarlo en el fondo tenemos que darle una vuelta al proceso, sobre todo a los incidentes críticos, que hicimos bien, que hicimos mal que podemos mejorar, que tenemos que seguir realizando eh, tal vez eh, eh, le dijiste al familiar esta palabra y él se exaltó o mira, lo hiciste súper bien porque la señora después te agradeció, se acercó a ti te abrazó, no sé qué el debriefing técnico creo que sí tiene que ser, eh, y tiene que ser principalmente realizado por el equipo que intervino en el procedimiento. Porque cuando hay personas que son ajenas a los procedimientos, eh, lo ven, lo ven desde, otra, desde otra perspectiva y muchas veces podrían coartar eh, el ánimo del, del equipo interventor.
1: Bien, sí, de pronto cuando hay un externo uno también se siente cuestionado. Es decir, incluso de, de que esté ahí, porque en los intentos de reanimación eh, se genera eh, un vínculo dentro de las personas que estamos trabajando y nosotros sabemos tal vez que hubo alguna técnica o alguna decisión que costó tomar y cuando involucramos un tercero dentro de eso siempre está el miedo de que este debriefing técnico, como tú bien ya lo diferenciaste, eh, pudiese caer en, 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 el, en los cuestionamientos éticos, profesionales o de desempeño. Exactamente, en el fondo,
0: cuando hay un tercero que no estuvo, le podría decir, oye, ¿por qué no hiciste esto? Che, claro, para ti es fácil decirlo, ¿no? No estuviste ahí. En el fondo, otra cosa es con guitarra, y como decíamos anteriormente, hay muchos factores en, en un proceso de reanimación, factores ambientales, factores emocionales, eh, la misma condición del paciente, entonces eh, lo ideal es poder cerrar el procedimiento dándole vueltas, eh, ojalá solamente las personas que trabajaron eh, en el equipo y con una altura de mira, obviamente. O sea, en el fondo el, el, el análisis técnico del procedimiento no es para, para hacernos pedazos ahí entre los compañeros en la crítica, sino con un, con un ánimo siempre de, de mejorar eh,
1: continuamente. Bien, súper. ¿Y, ¿Y qué podemos hacer entonces si no vamos a hacer un debriefing o esta ventilación emocional con el equipo de intervención? ¿Pero qué... Eh, estrategias o actividades podemos utilizar para ir eh, jugando un poco con toda la emotividad que ocurre posterior a la atención de, un, de, de una reanimación
0: Mira, estaba esperando esa pregunta porque aquí el, la, yo creo que la, la clave de esto de cómo nosotros empezamos a cuidar al que cuida y empezamos a dar eh, o a mejorar la calidad de vida eh, laboral de nuestros funcionarios, de nuestros primeros respondedores de la atención hospitalaria tiene que ver con estrategias institucionales. Porque en el fondo, cuando nosotros dejamos que los propios funcionarios, las propias personas, elaboren su estrategia, eh, muchas veces, eh, bueno, hay, hay muchos mitos respecto a la afectación de salud mental y pueden tomar estrategias que no necesariamente eh, les hacen bien, digamos. O sea, en el fondo, está demostrado que las personas que trabajan en situaciones de emergencia y desastre... Eh, tienen un, un aumento del consumo de alcohol importante, hacen abuso de, de sustancias, drogas, eh, tabaco, eh, abuso de alimentación también, ¿cierto?, para poder disipar la ansiedad. Entonces creo que la estrategia de cuidar al personal del hospitalario tienen que ser acciones que estén debidamente validadas por la institución y que sean de manera permanente. ¿sí? Y en ese sentido, lo que yo recomiendo hacer es eh, generar instancias de primeros auxilios psicológicos. ¿Y qué son los primeros auxilios psicológicos? Es una, ayuda, es una técnica de ayuda humanitaria que la puede hacer cualquier persona que esté debidamente entrenada. ¿Y por qué tienen que estar entrenadas? Simplemente porque muchas veces, a pesar de tener buena intención, nosotros podríamos decir o hacer algo que podría dañar a la persona. ¿sí? En el fondo, y pongo un ejemplo súper claro, que lo he escuchado mucho y me imagino que tú también, en, tanto en la urgencia como en el hospitalario, que es cuando, por ejemplo, a una mamá se le muere un niño, eh, viene alguien que con muy buena intención le dice, eh, ya tienes que estar tranquila, ahora tienes un angelito que desde el cielo te cuida.
1: ¿Lo has escuchado eso? No? Sí, eh, es frecuente que las personas mencionen eso.
0: Ya, mira, eso es, si uno lo ve, uno podría decir, oh, mira, la buena intención que tuvo la persona, pero sin embargo, al que está afectado, eso no le sirve, o sea, una mamá que acaba de perder a su hijo no le interesa que tenga un angelito que lo va a cuidar desde el cielo, porque la mamá lo que quiere es su hijo, quiere que, viva, que, que vuelva a estar vivo, que vuelva a estar con ella, entonces lo mismo le pasa a las personas que están afectadas en los equipos lo que necesitan eh, no son simplemente buenas intenciones sino que son acciones y yo te recomiendo, y le recomiendo a la gente que nos está escuchando, hacer cinco cosas los primeros auxilios ecológicos se basan eh, en seguridad en calma, en autoeficacia y heteroeficacia en conexión con redes de apoyo y esperanza. ¿Y cómo se aplica esto? Por ejemplo, la seguridad tiene que ver con cubrir las necesidades básicas de los primeros respondedores. O sea, por ejemplo, si yo tengo un equipo que fue a un, a un procedimiento crítico, un PCR, eh, un parricidio, un homicidio, un, un incidente tal vez con cuerpos muy mutilados eh, o de, de alta carga emocional, la seguridad tiene que ver con cubrir las necesidades básicas como el agua, la comida, el abrigo, el techo, que puedan descansar, que puedan tener un, un momento de desconexión. O sea, si tienes un equipo, por ejemplo, que fue un PCR pediátrico y que está con un grado de afectación importante, sería ilógico y bastante cruel despachar ese equipo a otro procedimiento de forma inmediata, sin darle un espacio de, de, de relajo, por lo menos. ¿Sí? Eh, entonces... Eh, creo que esa, ese es el primer paso en el fondo darle seguridad a través de cubrir la necesidad básica, agua, techo, comida abrigo y también el momento de descanso y de que puedan en el fondo eh, darle una vuelta al menos lo que, a lo que vivieron segundo concepto el concepto de la calma ¿cómo obtenemos calma a las personas? cuando despejamos la incertidumbre y eso se hace a través de obtener información que sea clara, veraz y en ocasiones dosificada por ejemplo, hay, hay funcionarios, para médicos, reanimadores, conductores, que les gusta seguir los procesos de, de, de recuperación de los pacientes, o saber en qué, en qué quedó. Por ejemplo, después de un, de un, cuando llegamos a los servicios de urgencia, hay, hay funcionarios que le siguen la pista al paciente. En el fondo, si, si salió del PCR, si se paró de nuevo, si está en la U, si lo dieron de alta posteriormente. Entonces, la información también que nosotros podemos entregar eh, nos ayuda a las personas a tener calma. Tercer concepto, la autoeficacia y heteroeficacia. Las personas necesitamos sentirnos útiles con nosotras mismas y también sentir que como equipo estamos funcionando. Y esta autoeficacia y heteroeficacia nos la va a dar el, el análisis técnico que podamos hacer. ¿Sí? Porque en el fondo eh, el análisis técnico nos va a decir fallamos en esto, esto lo hicimos bien, esto no hay que volver a repetirlo o esto sí hay que repetirlo muchas veces. Y eso al final lo que va a traducir es que el equipo va a estar cohesionado, va a aumentar la confianza entre las personas y finalmente eso se va a traducir en el trabajo. El cuarto concepto de los primeros auxilios psicológicos tiene que ver con la conexión con redes de apoyo. Yo me acuerdo perfectamente un procedimiento en, en el Samu Metropolitano de una reanimadora que fue a un procedimiento crítico pediátrico importante, así una, una escena muy muy dantesca. Eh, y la reanimadora que asistió a ese procedimiento quedó muy afectada así, o sea, yo la llamé y ni siquiera ni siquiera podíamos entablar una conversación porque solamente lo que hacía era llorar, estaba muy afectada ¿qué tiene que ver la conexión con redes de apoyo en esto? es que yo le pregunto qué es lo que necesita ella en el fondo, así, ahora inmediatamente ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar? y lo que ella me pidió fue ir a ver a su hija al jardín que estaba relativamente cerca del lugar del procedimiento entonces hicimos las gestiones con la jefatura, eh, con el centro regulador, con el médico jefe de turno y esta reanimadora pudo ir al jardín de su hija, la abrazó, vio que su hija estaba viva, que estaba bien, que estaba respirando, que la iba a ver a la noche cuando saliera turno y ganamos a una reanimadora que pudo estar el resto de las 12 horas de turno que, que quedaba. ¿sí? Conectar a las personas con su red de apoyo, darle esta protección en su ámbito personal o social. Y el quinto elemento de los primeros auxilios psicológicos, y el último, tiene que ver con la esperanza. Eh, en el fondo, con instalar esta idea de que a pesar que, de que veamos desgracia y sufrimiento humano todos los días, eh, somos las personas idóneas que, que estamos ahí para ayudar a la gente. De alguna forma, valorarnos el trabajo, valorar nuestras capacitaciones, valorar el desempeño, las ganas que le metemos a esto y, y de alguna forma, tratar con nuestras acciones de mejorar la asistencia sanitaria y a veces agradecer que fuimos nosotros los que atendimos a esta persona y, y le pudimos dar algo de tranquilidad, algo de soporte de vida, o simplemente acompañar y consolar.
1: Bien, súper bien, no te quise interrumpir en ese momento porque estaba aquí eh, tomando notas, para mí, <ríe> en estos cinco pasos o estas cinco cosas que contemplan los primeros auxilios psicológicos. Y creo que son muy prácticos, son muy útiles, lo estoy mirando desde la perspectiva que tú la planteaste, desde una perspectiva institucional, no generan mayor gasto, sino que simplemente es cómo poder adecuar estos recursos para lograr mantener a esos equipos de intervención que van a tener que seguir trabajando, que se van a ver enfrentados a más eh, escenas de, de este tipo y que no podemos cerrar los ojos y negar de que no esto está siendo gratis, que esto no tiene ningún efecto emocional. En, en las personas que atienden a los pacientes en paro cardiorrespiratorio.
0: De que en el fondo la exposición de salud mental para el personal SAMU en atención de, de incidentes críticos eh, sí es considerada como accidente del trabajo. De hecho, bueno, nosotros obviamente nos entregaron los documentos donde se reafirma que el, que el trabajador, que este funcionario del SAMU, eh, sí presentó un accidente del trabajo y fue derivado y fue, se realizaron los tratamientos que correspondían. Entonces, es un derecho del trabajador del prehospitalario eh, que cuando tenga una afectación de salud mental, él pueda declararlo como accidente de trabajo eh, y como institución empezar a generar los mecanismos de ayuda para para poder tener a este trabajador de vuelta lo más pronto posible y en las mejores condiciones. ¿Sí? Y, de, claro. y de hecho, o sea, un dato así como para la causa nomás. Si me permite, eh, la OMS el año 2018 determinó que por cada dólar que se invierte en prevención de salud mental, se ganan cuatro en productividad. Entonces si lo vemos, eh, como muchas veces todo se justifica con dinero, si nosotros metemos, eh, no sé, mil pesos en en pagar un programa de protección y, y vigilancia y salud mental de los, de los trabajadores SAMU vamos a ganar finalmente cuatro mil pesos eh, en productividad de estos mismos trabajadores
1: Muy interesante ese tema eh, me quedo con que se ha marcado un hito en la detección de que las patologías derivadas de la exposición a eventos riesgosos están cubiertas con la mutualidad muy interesante esto que están desarrollando eh, eh, con el programa de, de, de vigilancia, de, que logra detectar aquellos pacientes que aquellos funcionarios que van a seguir con los síntomas y poder derivarlos, encauzarlos. Creo que ese trabajo que está desarrollando Miguel, eh, sin duda que no solamente va a ser pionero, sino que también va a marcar precedentes para el resto de las personas y de las instituciones que trabajan en atención eh, prehospitalaria.
0: Sí, por supuesto. En el fondo, yo creo que es la deuda que, que está pagando, eh, o sea, que se le está pagando a los trabajadores del, del prehospitalario, porque en el fondo, eh, yo siempre pongo el ejemplo, el, el SAMU es como un soldado que va a la guerra. Eh, y muchas veces, a los soldados, si los mandamos sin fusil a la guerra, lo más probable es que salgan dañados o muertos de ahí. Y si nosotros estamos enviando a equipos de intervención 24-7 a ver cosas que no todas las personas están dispuestas a ver, que ven sufrimiento humano, que están trabajando bajo presión, que muchas veces perciben que está en riesgo su vida y no les ofrecemos ninguna, ningún paraguas, ningún marco de protección tanto legal o alguna estrategia institucional para cuidar la salud mental de los funcionarios, lo que va a pasar finalmente es que vamos a tener alta rotación, vamos a tener... Eh, gasto económico en el pago de licencias médicas en el pago del reemplazo de este funcionario, vamos a tener funcionarios que hacen abuso de alcohol, sustancias eh, aumento del tabaco, algunas conductas que son nocivas para su salud entonces en el fondo la, la idea y, la, y el llamado es a, a, pensar, a pensar qué estrategia tal vez es más adecuada para mi institución de acuerdo a la realidad que, que tiene cada uno pero la idea es pensarlo digamos, no, no dejarlo a, a los pobres funcionarios a, a la deriva
1: Muchas gracias, Miguel, por esta muy buena conclusión y además esta valiosa entrevista y conversación. De, te dejo la invitación para que podamos desarrollar tal vez otros temas más adelante en el podcast. Y tal vez para, para resumir, me gustaría poner el énfasis en que la reanimación cardiopulmonar de alta calidad tiene una concepción integral, y no solo de las técnicas o los procedimientos que nosotros vamos a realizar y requiere una visión mucho más orgánica de la que tenemos hoy que nos va a involucrar al equipo de reanimación, pero también involucra a la escena, la víctima, los familiares y cómo nos logramos nosotros proteger para poder seguir brindando lo mejor de nuestras habilidades a los pacientes que eh, lo van necesitando. Tenemos que mutar, tenemos que evolucionar nuestra manera de conceptualizar la reanimación cardiopulmonar solo y exclusivamente en técnicas y eh, procedimientos que le vamos a hacer al paciente, sino que comprender la complejidad que tiene eh, el abordar todo eh, este escenario integral en el cual nos vamos a ver sometidos a la reanimación.
0: Sí, por supuesto. En el fondo el llamado eh, es a estar atento, poder identificar algunas estrategias que ya conversamos en el antes, en el durante, en el después de la, del procedimiento, principalmente la reanimación cardiopulmonar. Eh, eh, valorar alguna posibilidad de generar estrategias institucionales respecto al cuidado del funcionario SAMU y también eh, el llamado a innovar o a pensar qué se está haciendo afuera en el fondo respecto a la atención prehospitalaria. Eh, hay, que hay que atreverse a innovar, a considerar otros aspectos que son menos duros, tal vez que, que, que no, tienen, no, no tienen un efecto inmediato, pero sin embargo hay estudios que ya lo comprueban y hay experiencias también en Chile de que, de que en el fondo la, el acompañamiento, el dar una atención humanizada en el hospitalario genera beneficios tanto para los familiares, para los pacientes y también para los equipos. Y, y bueno, eso, también atreverse a mirar un poco más allá de la frontera, eh, hay instituciones que tienen sistemas prehospitalarios donde incorporan psicólogos en los procedimientos críticos, y bueno, contarte también y que lo sepa la gente que eh, acá en Madrid tienen un sistema muy, muy desarrollado de asistencia psicológica en, en incidentes críticos, en Portugal también, y tengo la suerte de estar participando con los psicólogos del SAMUR acá en Madrid, así que espero llevarme todo lo lo mejor que ellos tienen para poder replicarlo allá en, en Chile.
1: Así es, la última vez que estuvimos conversando, me contaste de que estás haciendo la, la, las pasantías, que estabas eh, tripulando las ambulancias, y sin duda que tu experiencia, tu visión con ellos eh, va a ser tremendamente útil y nos va a poner el desafío entonces de poder implementarlo de alguna u otra forma a la, ajustado a las realidades que tenemos nosotros. Eh, te quiero agradecer, Miguel, por estar con nosotros y dejarte nuevamente abierta la invitación para que podamos desarrollar otro tema en Emergencia 24/7 Podcast. Antes de terminar, me gustaría, si es que tú quieres, tal vez dejar algún contacto o dónde las personas se pueden eh, eh, pueden tomar más información o algún contacto contigo.
0: Bueno, David, eh, agradecerte la, la oportunidad de poder estar conversando contigo, con la gente que, que nos escucha. Espero que les haya sido de interés y de mucha utilidad en el fondo todo lo, lo que hemos conversado. Y la gente que, que quiera saber un poco más, que me, que me quiera conocer, que quiera conocer el trabajo que tenemos en San antofagasta me pueden escribir a, a mi correo electrónico mparadacastro.gmail.com En Twitter también el usuario es arroba M para Castro y en, en Skype también el usuario arroba M para Castro como ves, nada complicado y facilitando la vida a la gente así que el mismo usuario para, para todas la, las redes sociales
1: super, no hay problema, de todas maneras en las notas de este episodio, que nuestros escuchas ya lo saben ahí en nuestra cuenta de Facebook y en nuestras cuentas de Instagram, está va a quedar también eh, el contacto para a aquellas personas que quieran tener más información.
0: Ya voy, ahí. encantado. Muchas gracias por, por el espacio.
1: Hasta acá el capítulo de hoy. ¿Qué te pareció? No te olvides de compartirlo con tus compañeros de trabajo. Si aún no te has suscrito a nuestro podcast, te invitamos para que lo puedas hacer. Nos encontramos la próxima semana acá en Emergencia 24-7.